0: אנחנו בפרק שלוש של הפודקאסט שלנו, אורו לייב, והיום האורחת אה, שלי היא נעמי שפלר קלטר, פסיכולוגית קלינית, אה, ראש תחום אבחון באורו, הורות משותפת, אה, נשואה להודי, אימא של איילה ויערה. מה נשמע?
1: בסדר, איזה מרגש להיות כאן.
0: כן? <laughs> חיכיתי כן? שתבואי <שאתה> כבר, <laughs> ממש. אני מרגיש שאת צריכה לשתף את המאזינים שלנו בכל מה שהיום את יודעת על הורות משותפת, אבל בואי נחזור ארבע שנים אחורה בזמן.
1: Mm-hmm.
0: אני מתקשר אלייך ואומר לך, נעמי, אה, לא, יש לי רעיון, <laughs> אה, אני חושב שכדאי שאני אפגש ונדבר, ואני מספר לך על איזשהו חלום שיש לי, לי אה, להקים בית להורות לא משותפת, אה, שבו אנשים יוכלו למצוא פרטנר אחד לשני, אבל... אה, שאני חושב שצריך אה, להכניס אנשי מקצוע ואנשי טיפול. אה, אה, את, אה, את זוכרת את זה? כאילו, זה מצחיק.
1: זה מדהים. אה, אני זוכרת שנורא התרגשתי. זאת אומרת, אמרת לי, אני צריך לדבר איתך, זה היה כזה מאוד אה, דרמטי, נפגשנו. אה, תמיד אה, כיף להיפגש איתך, אז נורא התלהבתי וזה, ואמרתי לאודי, שבעצם אני מכירה אותך דרכו, שזה ככה, שיש לנו איזו פגישה מיוחדת, אני לא בדיוק יודעת מה, ומאוד מאוד התלהבתי מהרעיון.
0: מה חשבת על הורות משותפת לפני?
1: אני חושבת שאתה... כאילו לפני שהתחלת
0: לחקור את זה?
1: כן, לא, אתם הייתם המודל שלי מבחינתי, כלומר ראיתי אתכם כפעם ראשונה שככה ממש הכרתי יותר לעומק, יותר מקרוב. הורות משותפת, אנחנו נהיינו הורים במקביל, נכון. אה, וזה היה ככה לראות איך זה מתנהל, וזה היה מדהים. אני זוכרת שעוד לפני שבכלל התחלנו לדבר על אורו, אני סיפרתי לאנשים עליכם, על הדבר הזה, אה, ושזה היה מאוד אה, מעניין גם לראות, לשמוע איך אנשים מגיבים לזה, ככה לחשוב על זה. אה, ואתה ככה באת עם איזה משהו... חדש מבחינתי, זאת אומרת, הרגשתי שזה... עד היום אני מרגישה שאני עובדת בעבודת חלומותיי. וואו. <laughs> כן, ככה לעזור לאנשים למצוא את הבן אדם הנכון עבורם בשביל הדבר הזה שהם בחרו בשביל עצמם, זה ככה משהו שמלווה בכל כך הרבה בחירה ו... ו... וחשיבה ו... וגם נתינה ובאמת ויתור ו... ככה להעניק אחד לשני את הדבר הכי מדהים והכי משמעותי בחיים, ו... ושאנחנו ככה מלווים את כל התהליך הזה מהצד, נותנים מצד אחד את ההיכרות היותר מעמיקה ומהצד השני את התמיכה ואת העין המקצועית, זה באמת קומבינציה שהיא מדהימה, ואני חושבת שגם נורא התלהבתי מהיכולת להיות שם מהרגע הראשון ויחד איתכם לבנות את זה. וממש לחשוב מה אנחנו רוצים...
0: אז קודם כל נזכיר את מיכל, המהממת שלנו, מיכל גורן, פסיכולוגית הסוכתית שהצטרפה אלינו, ויהיה לה פה גם פרק משלה, אבל היא גם חלק מצוות העפרון שלנו, ובעצם יצאתם לחקור, יצאתם mm-hmm. להבין... ספרי, מה, מה, מה היה לכם חשוב להבין לפני שהתחלנו את המסע הזה של אור?
1: Mm-hmm. מיכל נכנסה כשהיא הייתה בדרום אמריקה, התקשרתי אליה, אמרתי לה, תקשיבי, את לא מבינה, ומייד זה היה ברור שאנחנו עושות את זה ביחד, וזה התחיל ללדתי, בטלפון. לא שהיא הייתה בחור. אמיתי, אמיתי, כן? היא הייתה בטיול של unknown כזה מתי חוזרים, ואני <laughs> התקשרתי, זה היה <laughs> כזה בוילה. <laughs> <laughs> ו... התחלנו באמת ככה, זאת אומרת, אני ומיכל, שתינו פסיכולוגיות, כל אחת מתחום קצת שונה, ושתינו גם עבדנו ביחד, וממש כל אחת הביאה את החלק שלה למה בעצם אנחנו עושים כאן. ממש בנינו את התהליך הזה מאפס. השלב הראשון היה להתחיל לחקור, לחפש אם יש מודלים דומים, הסתכלנו על כל מיני תהליכים של אבחון שעושים ל... להורות, לאימוץ, לפונדקאות, ככה כדי לנסות ככה לקבל רעיונות, אבל הרגשנו ששום דבר לא ממש מדויק לנו, כי זה מאוד אחר. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד בונים כאן משהו של, שהוא לא רומנטי, זה לא, זה לא אהבה ממבט ראשון, זה <אח> לא חתונה ממבט ראשון. <אח> ומצד שני, אנחנו כן בונים כאן אנשים שצריכים לחיות כל החיים ביחד במערכת היחסים הכי משמעותית שתהיה להם, ואין פה... אין פה גירושים, זאת אומרת, זה, 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 זה for life. אז ממש ככה רצינו מצד אחד להבין מה אנחנו מחפשים, מה זה הפרטנר. ה... השלב הראשון היה לבנות את השפה. איך קוראים לאנשים שנמצאים כאן? הם פרטנרים, הם שותפים, הם בני זוג, הם... איך אנחנו בכלל ממש בנינו אה, סמנטית אותה, את המושגים שאנחנו משתמשים בהם. ואחר כך ממש לחשוב מה אנחנו רוצים להבין על האנשים, מה, איך אפשר לעשות את ההתאמות בצורה הטובה ביותר. איך אנחנו, איזה כלים מקצועיים שלנו מהעולם הפסיכולוגי, שלי כפסיכולוגית קלינית, שלה כפסיכולוגית תעסוקתית, מה אנחנו בעצם רוצות לגלות על האנשים האלה, כדי לעזור להם אחר כך להבין מה הם רוצים, מה הם צריכים, זה לא תמיד אותו דבר, כן,
0: אבל... ברוב המקרים זה לא אותו דבר.
1: יש איזה שאילתקה. ובאמת ממש לבנות את התהליך הזה, לבנות כל מה שאנחנו מחפשים ורוצים לדעת.
0: תגידי, עכשיו, אחרי שכבר פגשת כל כך הרבה אנשים, מאות של אנשים, מה הפחד הכי גדול של מי שנכנס לתהליך הזה? והאם יש הבדל בין גברים
1: לנשים? אני חושבת ש... וזה משותף, כן, לגברים ונשים, באמת מה שאמרתי קודם, זאת אומרת, הקשר הזה שאנחנו בונים כאן, זאת ההחלטה הכי משמעותית, הכי חשובה, הכי גדולה שבן אדם יקבל. זאת אומרת, כשבאמת יהיה ילד, אין איך לסגת מהדבר הזה, ו... ואם פתאום תגלה שהבן אדם שבחרת הוא לא מי שנכון לך, או מתאים לך, או נכון הילד שלך, זה באמת הפחד הכי גדול. ואני חושבת שבאמת לכל אחד, כלומר, אני לא יודעת אם זה בהכרח קשה לי ככה להפריד את זה לגברים ונשים, אני חושבת שזה באמת, כל בן אדם לוקח את זה לכיוון שלו, יש אנשים שנורא מפחדים על ה... על העולם שלהם, על הפרטיות שלהם, שמישהו פתאום ייכנס להם לתוך המרחב האישי, והם יצטרכו לוותר על דברים מתוך עצמם.
0: כן, כי בואי שנייה, בואי, דווקא זו נקודה מעולה רגע לדבר עליה. אנחנו, זה גם משהו שאני, את יודעת, לפעמים מוצא את עצמי בדילמה הזאת, עד כמה אנחנו יכולים, המילה לחנך היא קשה, אבל כמה אנחנו יכולים לשנות בן אדם כדי שהוא יוכל לקבל... אחרי שנים של רווקות, או אחרי שנים של עצמאות, או...
1: או שנים של זוגיות, במקרה של זוג, נכון, ופתאום תכניס מישהו.
0: איך... איך עוזרים להם לפתוח את, ה... את הדלת mm-hmm. הזאת, את החלון הזה, ולאפשר מקום לעוד דמות בחיים שלהם. אני מרגיש שזה כאילו אחת הנקודות הכי... שהם מפחדים מהם.
1: זאת באמת, אני חושבת, נקודה מאוד קשה, וזה גם באמת... Uh... זה איזשהו רגע ש, שבאמת אתה צריך להבין מי, מי יהיה האדם הזה. ו, וגם פה באמת יש המון המון אופציות, כי יש אנשים שמגיעים לכאן ואומרים, אנחנו מחפשים את החבר הכי טוב, את הבן זוג הלא אינטימי, את הבן אדם שיהיה הכי קרוב והמשפחה הכי משמעותית עבורנו. ויהיו את האנשים שיגידו, אנחנו מחפשים את ההורה הכי טוב לילד וש, ואת הבן אדם שידע לכבד את המרחב שלי ואת הפרטיות שלי, כמובן לעזור אחד לשני, כמובן לתמוך אחד בשני, אבל שבאמת תהיה הפרדה, שיהיו את הימים שלי ואת הימים שלו. ובאמת לכל אחד יש את הצרכים שלו. המקום שלנו פה... זה מצד אחד לעזור לאנשים למצוא בערך את מה שהם רוצים, ומהצד השני לעזור לכל אחד מהאנשים האלה להתקרב קצת לבן אדם שיהיה מולם.
0: וכמה באמת מהם מתבלבלים בהתחלה בין, בין ההפרדה לבין מה שמחפשים אה, בבן זוג, לבין מה שמחפשים אה, כשהם מחפשים, אה, פרטנר להורות משותפת?
1: אני חושבת שזה מאוד מבלבל, וזה נורא מפחיד גם. כי כשפתאום הם חושבים שאולי זה משהו שיכול להתאים לבן זוג, אז הם אומרים, רגע, אז זה בעצם לא טוב, או להפך, אני לא הייתי יכול להיות איתו בזוגיות, אז איך אני אהיה איתו עכשיו, איך אני אעשה איתו ילדים? זה באמת מאוד מאוד מבלבל, זה אחד הדברים שאנחנו בעצמנו, בצוות, צוות המומחים, כל הזמן עוסקים בו, זאת אומרת, מה קורה פה? האם זה משהו שבאמת... האם יש פה עכשיו איזה אה, קונפליקט ש, שנובע מהמקום הזה של הם לא מסתדרים כי הם לא בני זוג טובים, אבל, או, או האם הם לא מסתדרים, אבל אפשר לעבוד על זה ולעזור להם, כי כשותפים להורות הם יכולים להיות מצוינים ביחד. אה, זה אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו הרבה מאוד בצוות, בחשיבה על כל אחד מה, מהחיבורים שאנחנו עושים, ו, וגם כמובן בצוות של הליווי, זה דבר שהוא... מאוד
0: משמעותי. אז uh, עושים אבחון. Mm-hmm. Uh, את יכולה היום להגיד שיש אנשים שהורות משותפת קצת יותר מתאימה להם?
1: כן. נכון? זאת
0: אומרת... Okay, נכון? כי לא, אני, אני לגמרי... אני, הדעה שלי מאוד חזקה שזה לא משהו שמתאים לכולם.
1: לא. אני, אני חושבת שזה דבר שאנחנו... אומרים אותו מהרגע הראשון, אני אגיד על עצמי, לי לא מתאים הורות משותפת. את לא
0: היית מסתדרת בהורות משותפת. אני לא הייתי,
1: אני לא הייתי מסתדרת בהורות משותפת, ואני חושבת שאני היום יודעת להבין הרבה יותר למה. כלומר, היום כשאני מכירה יותר את העולם הזה, ורואה כל מיני מודלים באמת, וזה נורא יפה לראות, מודלים מאוד שונים של הורות משותפת, כמו שיש מודלים שונים של הורות באופן כללי. Uh, ולי זה, 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 זה לא היה נכון, זה היה לי מורכב וזה היה לי קשה, uh, וזה לא היה מתחבר לאופן שבו אני תופסת את עצמי כאימא. Uh, אבל uh, אז, אז, אז אני באמת חושבת ש, שיש אנשים שזה פחות מתאים להם, uh, זה, זה ספקטרום מאוד רחב. אז בואי uh...
0: נגיד למי כן מתאים, רות משותפת. Um... מה, מה התכונות הבסיסיות של מישהו שהוא... כשהוא שוקל הורות משותפת, איזה תכונות בבסיס שלו צריכות להיות לו?
1: אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו כל הזמן עוסקים בו פה באורו, זה הורות משותפת כמערכת יחסים. לא אינטימית, אבל מערכת יחסים מאוד מאוד משמעותית ועמוקה ו... עם הרבה מאוד uh, רבדים בתוכה. <אח> uh, בן אדם שבוחר בהורות משותפת זה בן אדם שחייב לדעת ולהרגיש ביחס לעצמו שזה משהו שהוא משמעותי בחיים שלו. שהוא מאוד יודע לנהל מערכות יחסים גם כשהן מורכבות וכשהן uh, כוללות בתוכן כל מיני אספקטים בחיים שלו. אז באמת תקשורת זה הדבר הכי חשוב בהורות, ובהורות משותפת עוד יותר, כי זה הרבה פעמים דורש יותר מאמצים במובן מסוים. זה לא זוג שגר ביחד, מכיר את עצמו כבר המון שנים כזוג, מנהל משק בית משותף, ועכשיו גם מתווסף ילד, שזה, כמו שאנחנו יודעים, לא פשוט גם בזוגיות מאוד ארוכה, אבל... בטח ובטח כשמדובר במערכת יחסים שנוצרה קצת לפני שנוצר ה... הילד, ההיריון. אז אני חושבת שבאמת תקשורת בין אישית והיכולת שלך והמשמעות שאתה נותן למערכות יחסים בחיים שלך זה אחד הדברים הכי משמעותיים שיש, ובתוך זה היכולת לסמוך, לסמוך על מישהו וואו. אחר, אמון. שוב, אחד הדברים הכי משמעותיים בתוך... כשאתה בעצם יודע שאתה מתוך הבחירה שלך הולך אה, לבלות חלק מחייך כשהילד שלך הקטן, הפעות, נמצא אצל אדם אחר, זה אדם שאתה חייב לסמוך עליו, שאתה חייב להאמין בו, שזה קודם כל קשור אליך, זה קודם כל קשור למי שאתה וליכולת שלך לסמוך ולשחרר אה, את, ל- לאנשים אחרים. ואחר כך גם כמובן זה תלוי בבן אדם שמולך וביכולת שלך לסמוך עליו, אבל זה קודם כל תכונה של, שלך, היכולת לסמוך.
0: וואו. זה גם, בואי נגיד שהבחנת את הדבר הזה, ו... ואת רואה את הבן אדם הזה כפוטנציאלי, שיש בו את התכונות האלה. <laughs> זה לא בהכרח אומר שהבן אדם הזה ידע אחר כך ליישם את הדברים האלה כשהוא ייכנס לתוך מערכת יחסים, נכון? בפרק הקודם ישבה פה שרון, נגיד, mm-hmm. eh, שהם היו במערכת, במערכת יחסים מדהימה, המשפחה, אבל היא דיברה על זה שכשהם הגיעו הביתה eh, בחודש הראשון, זה התפוצץ להם בפנים.
1: Mm-hmm. כן. תראה, אה, להפוך להורה, זה השינוי הכי דרמטי שקורה לנו אולי מאז שאנחנו נולדים. זאת אומרת, כן, אין, אין מפץ גדול יותר, אני, בחוויה שלי לפחות. Mm-hmm. ו... כלומר, המעבר הזה להורות הוא, הוא כל כך דרמטי. וזה מטלטל באמת כל דבר בחיים. זה מטלטל את התפיסה העצמית שלך, זה מטלטל את החוויה הזוגית. כמובן, מטלטל גם מערכות יחסים, בטח כשהם שוב עם איזשהו בסיס שהוא... לא, לא יודעת אם... אני לא חושבת שחלש זה הדבר הנכון להגיד, אבל שאולי הוא פחות התבסס. זאת אומרת, פחות העמיק. בתקופה ש... שהייתה, כי זה הרבה פעמים באמת קשרים שמבוססים על תקופה קצרה או על היכרות יותר שטחית בהתחלה. זה אחד הדברים שאנחנו חושבים שהוא... שהם מאוד משמעותיים בשלבים הראשונים, באמת להכיר, לעבוד על הדברים האלה, לדבר על הקונפליקטים שיכולים לעלות. אחד הדברים שאנחנו מאוד עובדים עליהם באורו זה באמת... כאילו להגיע למשברים עוד קודם. נכון. להתחיל לחשוב מה יכול להיות המשברים בתוך הקשר הזה בין השותפים הפוטנציאליים, ואז להסתכל ולהגיד, האם זה קונפליקט שאנחנו מעוניינים להמשיך ולעבוד עליו? כי בסדר, כי יש קונפליקטים, כי אין קשר שאין בו קונפליקטים ואין בו אה, מהמורות, והאם אנחנו יכולים לעבוד על זה? האם אנחנו יכולים אה, להמשיך עם זה הלאה? ואז באמת לעשות לזה איזשהו עיבוד, כבר לתת את הכלים לפעם הבאה שזה יקרה. או האם זו באמת סיטואציה שבה אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, יש פה איזשהו, אה, יש פה חילוקי דעות שהם באמת אה, יקשה לא מאוד לעבוד עליהם. אה, אבל המטרה היא באמת לה... שיהיו את הכלים להתמודדות עם המשבר עוד לפני ההריון, עוד לפני הלידה, עוד לפני הילד, עוד לפני כל המוצפות הרגשית שמגיעה עם כל התהליכים האלה.
0: דיברת על חתונה ממבט ראשון. אי אפשר שלא לדבר על זה, כי כולם נורא משווים ממה אה, שאנחנו עושים, אה, אה, למרות שאני בטוח שאם היו עושים עלינו תוכנית, התוכנית שלנו הייתה הרבה יותר <laughs> מעניינת, עם סיכויי הצלחה אפילו יותר טובים. <laughs> אה, מה ההבדל, כמו דיברנו על זה גם קצת קודם, בין לחפש פרטנר להורות משותפת, עם איזה מוכנות רגשית אתה צריך להגיע, ל, כשאתה מגיע לחפש... פרטנר למערכת יחסים לבין זה שאתה מגיע לחפש פרטנר להורות משותפת. אני חושב שיש הבדל משמעותי.
1: תראה, בסוף באמת אה, קשר למערכת יחסים רומנטית זה משהו שהוא יותר כמעט התחלתי. אנחנו, האנשים שמגיעים אלינו לאורו הם אנשים ש... שמעוניינים כבר להיות הורים. וזה עוד אחד הדברים שאנחנו גם מדברים עליהם, גם כבר בתהליך האבחון ובטח בליווי, זה עד כמה הבן אדם שנמצא איתנו בשל להורות, כי כאילו עכשיו רוצה להיות אימא או אבא. ואנשים ש, שעוד ככה מתלבטים, עוד לא בטוחים, עוד מבססים את זה, אנחנו לפעמים אומרים להם, אולי, אולי אתם צריכים עוד קצת זמן, אולי אתם צריכים לפנות לטיפול, אולי אתם צריכים עוד קצת להתבשל עם ההחלטה הזאת. Uh, ולחזור אלינו מאוחר יותר כשתדעו שזה מה שאתם רוצים. אז קודם כל, יש פה איזה בשלות, בשלות למערכת יחסים או בשלות להורות, זה, זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד שונה. Uh, אני חושבת שגם באמת uh, אתה צריך להבין מה אתה מחפש uh, בבן זוג לעומת מה אתה מחפש ב- בהור, באבא או אמא הפוטנציאליים שאתה מחפש לילד שלך. יש חפיפה, לא, 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 כלומר יש לא מעט חפיפה. אבל יש גם הרבה מאוד דברים שהם שונים. ו- ויש גם הרבה דברים שאתה יכול לוותר עליהם, או לשים אותם ב- בחשיבות פחותה. Uh, כשאתה מחפש את זה או את זה, זאת אומרת, כן. דברים משתנים. אז uh, זה באמת uh, חיפוש של מישהו אחר. אנחנו עובדים על זה מאוד קשה כדי באמת לעזור לאנשים שנמצאים אצלנו לעשות את ההבחנה הזאת. להבין מה הדברים שאולי היו חשובים להם. כלומר, הדבר הכי בנאלי זה להגיד, אוקיי, מבחינה פיזית צריך להימשך, דברים כאלה. זה, זה, לא, זה לא לגמרי פשוט, כי, כי לפעמים, יש גם איזה משהו פיזי בלחפש אבא או אמא
0: יש, אנשים או... נותנים משקל מאוד גדול לגנטיקה. כן. אה, משקל עד להבין עדתי. את זה.
1: <laughs> זה... <laughs>
0: נכון. כן, <laughs> לא, תודי שאנחנו נתקלים פה בדברים. כן, יש אבל... יש לכל אחת את סדר של מה שחשוב, לא?
1: נכון, וזה, וזה בסדר, זה בסדר גמור, זאת אומרת, אתה כן צריך להרגיש בנוח עם הבחירה ועם ההחלטה שאתה מקבל, ושזה יהיה אה, נכון לך ומתאים לך.
0: למרות שאני מרגיש שמי ש... שבאמת מחפש פרטנר להורות, אבל באמת שם את כל המשתנים הפחות חשובים בעיניי אה, בצד קצת, אה, עושה את זה מאוד מהר, מצליח לעשות את זה מאוד מהר.
1: נכון, ואני חושבת שזה חלק מה, מהבשלות לתהליך, והיכולת... ו- ואגב, אני, אני כן אגיד, כלומר, אני חושבת שאת תהיה עדוף, בסוף הוא, הוא אישי, ויש אנשים שיגידו, תראה, אני... אם יש מישהו מולי שאני לא מרגיש ש- שאני אוהבת איך שהוא נראה, לא, לא משיכה, אבל שנעים לי איך שהוא נראה, זה חשוב לי. אז זה בסדר שזה חשוב. השאלה אם עשית את התהליך על הבחירה הזאתי, והבנת ש... ש, שזה סדר העדיפויות שלך, ושזה סדר העדיפויות שלך להורות משותפת, לאבא של הילדים שלך. זה, זה בסדר גמור, כל אחד יש לו את הבחירות שלו, וזה לא התפקיד שלנו לעשות את הבחירות האלה לבינתן. נכון, אנחנו גם
0: לא יכולים. נכון. <laughs> 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 הם גם <laughs> לא נותנים לנו. לא מאפשרים לנו,
1: באמת. אבל זה כן אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו מנסים לתת, זה לתת לאנשים את הכלים. לקבל את ההחלטות מתוך מחשבה ומתוך תהליך אה, מודע ומושכל שהם עושים פה, ביחד איתנו.
0: בואי נדבר רגע על טיפול, mm-hmm. וזו שאלה שמן הסתם מצחיק כשאני שואל, של טיפול, אבל <laughs> אה, יש כל מיני גורמים בחוץ שאת יודעת, קצת צינים למה שאנחנו עושים פה, בסדר? אומרים אה, מה צריך פסיכולוגים, מה צריך אה, ליווי. או שאתה יודע מה שאתה רוצה, או שאתה לא יודע מה שאתה רוצה, וכל הדבר הזה הוא בולשיט. <אח> <אח> וכשאני נזכר, כשאני חוזר ארבע שנים אחורה, ואת יודעת, לפני שהתחלנו עם אורו, אז... אשטלון שלנו בבית היה לגמרי מוקד עלייה, את שלחת אליי אפילו mm-hmm. חברה פעם. שהיא ילדה
1: השבוע.
0: די, הם כן, עשו ילד? כן. הם עשו בסוף ילד? ילדה
1: השבוע. וואי, אני, אני
0: לא מאמין. הנה, נעמי שלחה אלינו פעם זוג חברים שעשו הורות משותפת ביחד, ונתנו להם כמה טיפים. אני רואה שזה עבד. עבד. וואו, איזה כיף לשמוע, מזל כן. טוב. כן, אני לא מרגיש. <laughs> אז בעצם יכולתי לפתוח סוכנות שידוכים, בסדר? שכל אחד היה נותן לי את הרשימת מכולת שלו, של מה חשוב לו. וזה היה קל בעיניי, ואני זוכר שרציתי כן להיכנס הרבה יותר עמוק, ושהשידוכים האלה במרכאות יצליחו, ושבאמת יהיה להם איזשהו בסיס קצת יותר עמוק. אני שואל אותך, מה החשיבות של הליווי ושל האבחון שאנחנו עושים כאן? את חושבת שזה תורם בסופו של דבר, אחר כך למבחן ההישרדותי אה, של המערכת היחסים הזו? אה,
1: טוב, אני משוחדת. ברור שאת משוחדת, <laughs> אבל, אבל לא, שקל, אני חושבת שזה זאת... משהו
0: שחשוב זאת... שאנשים ישמעו, כי אם ניקח, את... אני... ואני אדבר על עצמי, בסדר? Mm-hmm. על המערכת יחסים שהייתה לנו עם גל. שלושה שבועות, חתמנו על חוזה, אה, אני אמרתי לעצמי, היא תהיה עם המעולה,
1: mm-hmm. זהו,
0: כאילו זה, והיא אכן עם המעולה, אבל לא, כאילו, חמישה חודשים נכנסנו להיריון, אחרי שלוש שנים היו שני ילדים בבית שאנחנו לא מכירים את גל, וגל mm-hmm. לא מכירה אותנו. אז ממש חשוב לי שאנשים ישמעו מה החשיבות של האבחון הזה, ושל הליווי הזה, וכמה שהוא נותן אחר כך בסיס הרבה יותר חזק.
1: אנחנו בעצם באמת בנינו את התהליך של האבחון מתוך מחשבה על הורות משותפת ומה אנחנו רוצים שאנחנו כאנשי המקצוע, קודם כל ואחר כך גם האנשים שמגיעים אלינו, נוכל ללמוד ולדעת על הפרטנר. עכשיו, שוב, באמת אין פה בהכרח נכון ולא נכון, זאת אומרת, יש אנשים שאנחנו בסוף... לא, לא נעביר אותם את האבחון, יש, יש איזושהי קבוצה כזו, אבל, שאפשר להיכנס לזה אחר כך אם תרצה, אבל, ו, אבל באמת המטרה העיקרית הייתה איזושהי היכרות מצד אחד קצרה, אפקטיבית, יעילה, כמה שאפשר, ומהצד השני... מעמיקה שתאפשר לנו באמת uh, לדעת uh, על דרכי ההתמודדות של הבן אדם הזה, על מנגנוני ההגנה שלו, על האופן שבו הוא מתמודד עם כעס, עם דחייה, עם uh, uh, משברים. Uh, לא כי יש דרך נכונה או לא נכונה, אלא כדי שבאמת אנחנו נצליח... Uh, לעזור לו להתמודד ולעזור לפארטנר שלו להבין מה קורה לו בכל מיני נקודות שונות ב- בתוך התהליך. אז תהליך האבחון, המטרה שלו זה באמת גם קודם כל לעשות את ההתאמות הנכונות, למצוא את הבן אדם, אה, כמו שאמרתי, לפי הרצונות של אנשים, זאת אומרת, אה, מה, מה הם מסמנים, מה הם רוצים ש- שיהיה הפארטנר, אבל גם לפי מה שאנחנו מבינים. בתוך האבחון שזה הצורך. האם בן אדם צריך מישהו שבאמת יעטוף אותו ויהווה איזושהי אה, מעטפת של הגנה עבורו, כי הוא באמת בן אדם ש... ש... שאין לו את זה בחיים שלו ושזקוק לזה מאוד. כן. או להפך, בן אדם שצריך מאוד מרחב, בן אדם שצריך להרגיש שסומכים עליו ושבוטחים בו ושנותנים לו איזה חופש. שוב, כל אדם כאן הוא עולם מלא, כמובן, אז אנחנו, אז באמת יש לכל אחד את הצרכים והרצונות שלו, אבל אנשים לא תמיד יודעים להגיד על עצמם את הדברים האלה. בטח לא אנשים שנמצאים בתוך, שמעולם לא חוו טיפול או מעולם לא עברו תהליך כזה. והדבר השני, זה באמת בשביל לעזור לנו אחר כך בתוך הליווי להתמודד עם כל הנקודות שקורות, ואנחנו הרבה פעמים רואים. היום, ככה, לתוך התהליך, שקורה משהו, ואנחנו רואים, рыplying... קלטנו את זה באבחון. קלטנו שיכול להיות, שיהיה לו קשה, אם כך וכך וכך, ועכשיו בואו ננסה להבין איך אנחנו עוזרים לו, שוב, עם הכלים שכבר היינו באבחון. אני חושב,
0: סליחה, רצית להגיד עוד משהו? אני חושב, גם שאמרת את המילה, זה תהליך. המון אנשים, בואי ניקח את זה עם... אני מתיימר להיות הרי איש טיפול. <laughs> המון אנשים אומרים, אני בתהליך. אוקיי?
1: Mm-hmm.
0: Okay? לא בתהליך שלנו, אומרים, אני בתהליך. <laughs> תהליך <laughs> להורות משותפת. <laughs> פרסמתי מודעה בפייסבוק. פתחתי כרטיס ב-Go Baby, אבל הם לא, הם לא ייכנסו לכרטיס. הם לא, הם לא יבדקו אם הם קיבלו הודעות. את, מי כמוך יודעת שיש mm-hmm. אנשים ששילמו לנו כסף, שלחנו להם את השלב הראשון אה, של האבחון, והם נעלמו.
1: Mm-hmm.
0: נעלמו, פשוט כאילו עשו צעד אחד קדימה, שילמו הרבה כסף, ולקחו ונ... אלף צעדים אחורה. מה זה התהליך הזה, שאנשים אומרים, אני בתהליך, אבל בעצם לא עושים כלום? אני חושבת שאנחנו באמת
1: אה, רואים ש... Uh, הבחירה בהורות משותפת היא בחירה שהיא בחירה לא, לא, לא פשוטה. Uh, בחירה מצד אחד במשהו שאתה באמת מאוד מאוד רוצה אותו, בלהיות הורה, ב... בלגדל ילד, ב... בלהיות אבא או אמא לילד שלך, ככה עם כל מה שזה מביא, עם האהבה הזאת שבאמת הרבה אנשים מאוד רוצים לחוות, uh, ועם המקום הזה שאנשים רוצים למלא בחיים שלהם. ומצד שני, זה מלווה גם ב, בהרבה ויתורים. ויתור על אולי אה, לעשות ילדים בדרך הקונבנציונלית, אה, או לעשות... ויתור על
0: החלום, כלומר.
1: ויתור על החלום ה... אידיאלית. 2.4 ילדים וכלב. אה, כן, ויתור על, ה... על מה שגדלנו בתוכו, על הקונבנציה שכולנו מחזיקים בראש שלנו אה, במידה מסוימת. ויתור על החופש, כי להיות רווק או להיות זוג שבלי ילדים, להיות בלי ילדים זה הרבה מאוד חופש, אנחנו יודעים את זה. נכון. אנחנו זוכרים אז יש פה הרבה ויתורים, והדבר הנוסף זה שזה נורא מפחיד. ויש אנשים שזה... לא, יש, כל האנשים זה מפחיד אותם, אבל יש אנשים שגם הפחד משתק, ואז הרבה פעמים הבחירה להגיד, אני בתהליך, הנה, עשיתי את הדבר הזה, אבל מצד שני, ללכת אחורה, זה, זה בדיוק המנגנון הגנה הזה, של מצד אחד אני כאילו רוצה, ומצד שני אני לא, רגל פה, רגל שם כזה, אממ, והנה, אי אפשר להגיד שאני לא עושה שום דבר, כי עובדה שאני שילמתי עכשיו הרבה כסף לאורו, אבל בעצם לא מספיק להתחייב לזה. כי אני מפחד, כי אני לא באמת יודע שזה מה שאני רוצה. וזה דבר שאנחנו גם מאוד עובדים איתו. הפחד הזה הוא, הוא הגיוני, הוא לגיטימי. הוא <תק> לגיטימי. <תק>
0: אבל אנחנו מנסים
1: לעבוד. ואז, אני אגיד,
0: ואז אני אגיד שבעצם, שכבר התחלת את התהליך ועינת וסיימת את הטייפון, והתחלת להיפגש עם אנשים, עם, בין, בין אם אתה גבר אז אתה נפגש עם uh, נשים, ואם את אישה אז אתה נפגש, אז נפגש עם גברים, אבל... קורה משהו כשאתה מתחיל להיפגש, כשאתה מתחיל לעשות, כשאתה מתחייב, בין אם אתה עושה את זה דרך חברה ובין אם אתה עושה את זה לבד, אז גם משהו בך מתבגר לתוך התהליך הזה, אני חושב, בצורה אה, הרבה יותר מהירה, אתה מתחיל להבין פתאום מי מתאים לך, עם מי אתה מסתדר יותר טוב, מי גורם לך לאט, מי גורם לך לדאון, עם מי אתה חושב שיש לך חיבור. ואז הם, כשהם כבר לבחירה, אני חושב יש, שהם עברו מה שנקרא לזמן העסקה, הם מגיעים אליה ממקום הרבה יותר שלם ורגוע. ובש... ואני דווקא, דווקא, טוב, גם אני משוחד, אבל אני חושב שהטיפול הזה, כשהם עושים את הכל תוך כדי טיפול, גורם להם להגיע גם למה שנקרא לכניסה להיריון אחר כך, בצורה הרבה יותר מגובשת כצוות.
1: אין ספק, זאת אומרת, אני חושבת שבאמת אנשים... אחד הדברים שאנחנו אומרים בתהליך האבחון, אנחנו ככה נגיד, למשל, שואלים, מה, מה הדברים שאתה מחפש בפארטנר? שאלה הכי בסיסית. <אם> ואני תמיד אומרת, וככה אנחנו תמיד מדברים על זה, שהרבה פעמים אנשים בשלב הראשון לא כל כך יודעים מה הם מחפשים. אומרים, אה, אני לא יודע, אני רוצה ככה, אני רוצה זה, זה הרבה פעמים באמת מתייחס לתכונות פיזיות, או למיקום גיאוגרפי. ואני תמיד אומרת, טוב, אתם תראו שתוך כדי שתפגשו אנשים, אתם תלמדו על עצמכם, בין אם זה יהיו דברים שמאוד ילהיבו אתכם, או דברים שמאוד יטרידו אתכם, אתם תלמדו מה הדברים שיותר חשובים לכם ומה הדברים שפחות, זאת אומרת, מעצם נכון. ההתמודדות הזאת. ושזה דבר שאנחנו גם כל הזמן, לכן אנחנו כל הזמן מבקשים את המשוב, זאת אומרת, להבין איך היה, מה היה. אתה לא מעוניין להיפגש איתו בסדר גמור, אבל למה? היית רוצה להיפגש והוא לא רוצה, אבל אתה כן היית רוצה, למה? מה, כל הזמן אנחנו נשאל וננסה לחקור ולהבין, ולהבין מה עומד שם מאחורי ההתלהבות או חוסר ההתלהבות, כדי ללמוד ולפתח יותר את הפרופיל של האדם שנמצא מולנו.
0: ואת הפרופיל של מה שהוא מחפש.
1: ואת ההתאמות שנכונות לו, כן.
0: אנחנו עוד כמה שנים, נכתוב ספרים על הורות משותפת, לא?
1: יש מצב. <laughs> אה? אה. לא? <laughs> אה, נראה לי שכן, זאת אומרת, אני חושבת שהעולם הזה צומח ו... ו... וגדל. אני חושב
0: שכבר עשינו שינוי, כאילו, אני מרגיש שאנשים... תראי, נגיד, מי הקהל שהיה פה על עיניינו לפני שנתיים, יש איזשהו שינוי מגמתי גם בגילאים, <laughs> אני חושב של נשים, ש... בוחרות הורות הזו. וואלה, יש לנו לקוחה היום בת 33 ו-30, mm-hmm. כאילו, זה נורא צעיר. אלו נשים צעירות, שאומרות, זה המודל של... סטרייטים, סטרייטים שאומרים, וואלה, סטרייטים גברים, גם mm-hmm. אני, אני לא מחכה יותר, כאילו, אני רוצה עכשיו להיות אבא, ואם זו הדרך, בואו נעשה לא את זה ככה. לא רק
1: אני לא מחכה, אני חושבת שיותר ויותר אנחנו רואים אנשים שאומרים, אני בוחר בדרך הזאת, לא כי... אין לי אופציה אחרת, או כי אני לא מחכה לאופציה, אלא כי זאת האופציה שהכי מתאימה עבורי. ואני חושבת שזה השינוי המשמעותי. זאת אומרת, כמו שאני, למשל, יכולה באמת להגיד על עצמי, לי זה פחות מתאים, יש אנשים שאומרים, וואו, זה כאילו, זה המודל עבורי. אני, אני, אני חושבת שאנחנו יותר ויותר שומעים אנשים שאומרים, אף פעם לא התחברתי למבנה הזה של... מונוגמיה של זוגיות uh, והורות, אני חושבת שהרבה יותר נכון להפריד את זה. Uh, ובאמת, לא פעם אנחנו שומעים פה אנשים שאומרים, ככה אני דמיינתי את עצמי, רק לא ידעתי שזה קיים, ופתאום כששמעתי עליכם או שמעתי על מישהו אחר, וזה גם, אני חושבת, יותר ויותר נמצא במדיות השונות, אז ככה יותר נחשפים לזה אנשים, uh, אומרים, וואו, זה, זה בול בשבילי, זה הדבר שאני רוצה. Uh, וזה מדהים. זה, זה מרגש לראות את זה.
0: נכון, אני קיבלתי היום הודעה מזוג סטרייטים, שאנחנו לא נדבר עליהם, לא נוכל להזכיר את שמם, mm. שאחרי שני מפגשים החליטו שהם רוצים להתקדם, אוקיי? Okay, לעבור לשלב הבא. עכשיו, ברור לי שמה שאני רוצה לדבר עליו זה האם סטרייט וסטרייטית יכולים לעשות את הדבר הזה ביחד.
1: בטח, קודם כל בטח. כן. עכשיו אני אגיד למה בטח, בגלל שאני חושבת שבאמת, האם אתה סטרייט, האם אתה גיי, כן, מה... כן, זה, מה... זה כבר לא מגדרי בשום צורה. זה כל צורה. כך לא... זה נון אישיו. לא, הרי... אבל הרי... מה
0: שאני... האם שני הסטרייטים, גבר סטרייט ואישה סטרייטים, יכולים לנהל מערכת יחסים כזו? זה אפ... כאילו, ברור שזה אפשרי, כי אנחנו מכירים כאלה, אבל המון, המון אנשים שפונים אלינו, מתחבטים. נגיד אישה סטרייטית, מתחבטת אם äh, לעשות את זה עם גבר גיי או עם גבר סטרייט, היא לא בטוחה, היא לא... זה... שני סטרייטים יכולים לעשות את זה מאיך שאת מסתכלת על זה?
1: כן, שוב, אני חושבת שזה נורא תלוי אדם. אני חושבת שכל אחד יכול גם להבין את זה על עצמו בסופו של דבר, ו- ולהבין את זה על הפרטנר. אני חושבת שזה כמו הדיון הכזה של טינג'רס, של אלה. אין ידידים, אה, בן אה, ובת לא יכולים להיות ידידים. כאילו, לא, אני חושבת שזה יכול מאוד מאוד להתאים לגבר סטרייט ולאישה סטרייטית שרואים את עצמם מקיימים מערכת יחסים של הורות, והיא לא כרוכה במשיכה, והיא לא כרוכה באינטימיות זוגית רומנטית, אבל כן כרוכה באינטימיות ההורית ובקשר הנכון הזה עבורם. וזה, שוב, לא יודעת, באמת, אני מרגישה שהיום השיח הזה על... נטייה מזה, כלומר, מה שאנחנו הרי... קול נזלי גבר. ש... כן, כאילו כשהתחלנו לדבר אז אמרנו, אולי אה-ה. בסוף ככה נעשה הורות משותפת של שתי נשים. נעשה הורות משותפת של שני גברים. מי כן, מישהי רצתה. כן, זאת אומרת שזה באמת אה, נכון עבורם. יש היום הרבה, אני חושבת, זוגות גרושים שאחרי הגירושים, אחרי ילד אחד או אחרי גירושים בלי ילדים, החליטו לעשות הורות משותפת. כי יש להם קשר טוב. נכון. ו... זה נכון להם ומתאים להם, הם כבר מכירים אחד את השני. אז אני באמת חושבת שזה ככה...
0: לגמרי. טוב, אז עכשיו תיתני את העצה שלך לכל מי ש... עצה, עצות לכל מי שחושב על הורות משותפת. מה הטיפ שאת נותנת לו? החוץ צריך להגיע לתהליך.
1: לתהליך. אני חושבת שצריך להבין שהתהליך הזה דורש, כלומר, זאת אומרת, עבודה אינטנסיבית שדורשת באמת להיכנס פנימה לתוך עצמך, להיות מאוד מאוד פתוח, כלומר, לחשוב ככה מצד אחד להסתכל פנימה עליך ומצד שני לפתוח את עצמך מאוד אל הסביבה. זה תהליך אינטנסיבי.
0: וואו, איזה אינטנסיבי
1: זה. וזה דורש ככה באמת גם איזה מעגלי תמיכה, אני חושבת. נורא חשוב לשתף בזה את האנשים שחשובים לך. אנחנו מאוד מדברים פה הרבה על טיפול, <laughs> גם באורו, על להיות מלווה בטיפול, להיות מלווה בטיפול זוגי במידת הצורך בהמשך. זאת אומרת, זה דברים שאנחנו ככה מאוד מאמינים בהם ומעודדים אותם. כי זה, זה, זה באמת מציף הרבה, זה מציף, כמו שאמרנו, את הפחדים ואת הקשיים האישיים של כל אחד עם עצמו ואת הוויתורים שצריך לעשות וגם את, את התקוות ואת הציפיות המאוד, שזה, שזה גם מאוד מציף הרבה פעמים. אז באמת, ככה להיכנס פנימה, לפתוח את עצמך החוצה ולעטוף את עצמך כמה שאתה יכול ולאפשר לעצמך. לתת לעצמך את מה שאתה, את מה שאתה רוצה ואת מה שאתה יכול.
0: לאפשר לעצמך זה, זה מעולה. <laughs> אני לא, זה מחזיר אותי למה שדיברנו מקודם, שלפעמים אנשים מתחילים, אבל אז הם לא מאפשרים לעצמם <coughs> עד הסוף, אז אולי באמת האיחול אה, של לאפשר לעצמכם זה איחול אה, מאוד טוב. <coughs> Ee, נומי שפלר קלטר, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת. מעניין אותי. <laughs> לספר לנו קצת מכל <laughs> מה שאת יודעת על עורות משותפת. Ee, אני אוהבת אותך מאוד. <laughs> ee, <laughs> ולכן, <laughs> תודה רבה שהעזמתם <laughs> לפרק <laughs> <ולפרק> מספר שלוש <3, laughs> ניפגש <laughs> פעם הבאה. Thank you.